0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. C'est la rentrée, tu es entrepreneur du bien-être et tu as envie de réussir dans tes activités Sache que The Shamanic Business Academy reprend, reprend à la fin du mois de septembre et il reste seulement quelques places après la semaine de prélancement où plusieurs personnes ont décidé de rejoindre le programme. On démarre ensemble pour quatre mois, fin septembre, avec des espaces en groupe, des espaces en individuel, des espaces en live, des espaces en replay, des espaces entre participants et la possibilité d'avoir accès à partir de 2024 aux immersions qui seront réservées aux entrepreneurs qui ont fait la Shamanic Business Academy et que je proposerai en présentiel à partir de 2024. Si tu sens l'appel, que tu veux en savoir plus, que tu as envie d'échanger avec moi sur ce programme, je t'invite tout simplement à remplir le formulaire dans les notes de l'épisode pour vivre un appel de coaching offert avec moi, un appel sans engagement qui te permettra peut-être de rejoindre le groupe et de développer une posture audacieuse dans tes activités d'entrepreneur du bien-être. Je te souhaite un très bel épisode et je te dis à très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles, un épisode un peu atypique où je vais vous parler notamment de euh, la vision de ce que j'ai aujourd'hui et que j'ai développé du marché de l'accompagnement, de la posture que chacun a lorsqu'il choisit d'investir en lui au moment de choisir un accompagnement. Et euh, je tiens déjà à vous dire que cet épisode est à la fois dans la continuité de l'épisode que j'ai enregistré avec Émilie de Sagesse-Adama, qui je crois est l'épisode numéro 8 sur la course au succès. Et en même temps, euh, il y aura aussi une suite de cet épisode-ci, euh, puisque je pense que je vais enregistrer un épisode sur comment choisir un accompagnement, qui est aussi un peu dans la continuité de l'épisode comment bien choisir son coach, dont j'ai eu des super retours. Parce que pour moi, choisir son coach et bien choisir son accompagnement, c'est pas du tout la même chose. Et c'est hyper important d'avoir de la clarté sur les deux. Le pourquoi de cet épisode, je remercie les personnes qui, avec qui j'échange dans le cadre du lancement de The Shamanic Business Academy parce que le pourquoi de cet épisode, il vient euh, notamment d'un échange que j'ai eu avec une personne qui m'a dit, écoute, tu sais Anaïs, les deux derniers investissements que j'ai faits, j'ai été plutôt déçue. Et j'ai besoin d'en parler avec toi, j'ai besoin de... Euh, voilà de, de savoir davantage ce que tu proposes etc même si avec cette personne on avait déjà échangé au printemps euh, et pour moi en fait c'est c'est complètement à nous en tant qu'accompagnant de créer de la confiance d'avoir bien sûr confiance en nous d'avoir confiance en notre expertise en notre offre et de créer de la confiance avec la personne pour que en fait elle se sente suffisamment en confiance pour investir dans notre accompagnement et je vais vous partager des clés, à la fois peut-être pour vous, en tant qu'accompagnant, des clés que vous pouvez ajouter dans vos accompagnements pour mettre les gens en sécurité, et des clés pour vous aussi, si vous avez envie d'investir en vous, dans un accompagnement, en coaching, ou peut-être en autre chose. Euh, à quoi vous pouvez vous référer pour que votre choix soit plus éclairé, tout simplement alors, ce que je vais surtout partager, c'est que ça s'applique à des accompagnements en coaching. Néanmoins, je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas d'expériences, tout type d'accompagnement, y compris avec un psychothérapeute, avec un énergéticien, etc., voire même peut-être à tout type d'achat. Mais bon, la façon dont je vais m'exprimer et, et la façon dont j'ai préparé ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment quand même ciblé sur le milieu de l'accompagnement. Voilà, donc c'est parti, ça va être un épisode euh, carte sur table, je vous préviens je vais vous parler avec mes mots, avec ma vision du marché et c'est très drôle parce que ce week-end je me suis rappelée que quand j'étais avocate j'avais aussi une, une vision très très claire du marché je connaissais euh, beaucoup de choses de ce qui se faisait euh, sur mon marché et aujourd'hui c'est aussi un peu ce que je développe c'est vraiment une grande conscience de ce qui se fait sur mon marché, de qui sont les personnes qui proposent des choses similaires aux miennes, comment elles les proposent et comment on peut amener de la sécurité à nos clients, de la confiance à nos clients dans un marché de l'accompagnement qui aujourd'hui est un marché assez mature, euh, notamment dans euh, l'évolution qui s'est vécue les trois dernières années dont je vais vous parler. Et puis, en amont, je voulais quand même euh, souligner quelque chose de très, très important qui est que euh, le fait d'avoir potentiellement euh, vécu une déception dans le cadre d'un accompagnement, ça veut dé déjà dire qu'on a choisi d'investir en soi. Et ça, c'est immense et très peu de gens en sont capables aujourd'hui. Pour moi, c'est la plus grande des richesses. Et donc, je tiens à signaler l'audace, le courage euh, de toutes les personnes qui choisissent d'investir en eux, que ce soit de s'offrir un massage, que ce soit de, de s'offrir un accompagnement avec un psychothérapeute, avec un énergéticien. Chaque fois que vous mettez quel ou... ou même, euh, en fait, euh, le fait de choisir un, une bonne hygiène de vie, un bon lieu de vie pour soi, etc., tout ça, c'est des choses qui comptent sur le long terme, qui comptent énormément. Moi, c'est vraiment ce que la vie m'a appris. Et donc, je tiens à signaler euh, l'audace de toutes les personnes qui choisissent d'investir en elles quand elles se font accompagner. Euh, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, une très grande majorité de la population n'est pas capable de faire ça. Donc, si vous l'avez fait, euh, plus que euh, d'investir dans quelque chose de matériel, soyez extrêmement fiers de vous. Parce que ça montre à quel point vous avez compris que la plus grande richesse dans un monde en constante évolution comme aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, c'était important pour moi de rappeler ça. Et puis, j'avais aussi envie de vous rappeler, dans euh, une vision historique, presque, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, on a des occasions constantes de faire confiance à l'autre, euh, d'investir, d'acheter quelque chose, etc. Alors que je pense qu'il y a 600 ans, euh, potentiellement, il y avait euh, peut-être, je sais pas, deux, trois interactions par jour pour une personne. Tandis qu'aujourd'hui, entre euh, voilà, tout ce qui est possible dans les mondes de l'Internet ben, en fait, il y a des multiples possibilités de faire confiance à quelqu'un, et quand on a investi en soi, on a eu aussi euh, la, la puissance de choisir de faire confiance à l'autre, de choisir de recevoir, de permettre à l'autre de donner, et euh, de vivre cet échange grâce à l'argent. Et l'argent, c'est exactement ce pourquoi il a été créé, c'est pour permettre plus d'échanges entre les humains. Donc voilà, aussi pour vous rappeler ça, que euh, notre société est basée sur la confiance, et je fais aussi cet épisode pour soutenir ça, le fait euh, qu'on peut créer des espaces où euh, il est sain d'avoir confiance et la confiance est maintenue sur le long terme. Et puis, pour être aussi euh, tout à fait franche et vulnérable envers vous, j'ai moi-même pu euh, expérimenter des accompagnements où j'ai pu être déçue, soit un petit peu déçue, soit déçue en fait sur le long terme, sur la posture que la personne avait, même après notre accompagnement, où en fait je me rendais compte que ça correspondait pas à mes valeurs, ou euh, déçue euh, sur l'accompagnement en tant que tel, etc., donc ça a pu m'arriver, euh, et donc c'est aussi des clés que j'ai vraiment mûries en moi, et que j'ai envie de vous partager pour nourrir euh, l'autorégulation du marché de l'accompagnement euh, qui est pour moi euh, quelque chose d'urgent, mais que j'observe qui se fait euh, constamment et quand même naturellement, parce que la plupart, moi, des gens que, qui m'entourent euh, sont des gens qui accompagnent pour le cœur. Moi, je ne connais personne dans le milieu de l'accompagnement euh, qui fait ça pour des raisons euh, financières ou vénales en priorité. Et que des gens qui font ça par vocation. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Ok, donc commençons par le début, qui est le rappel du contexte euh, dans lequel le marché du bien-être a évolué depuis trois ans, donc notamment depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 En fait, beaucoup de gens se sont mis en ligne. Comment était composé le marché de l'accompagnement avant De ce que j'en comprends, puisque moi, je suis arrivée sur ce marché en 2019-2020, mais avant... Euh, assez peu de personnes en France proposaient euh, des accompagnements business. Beaucoup de gens étaient encore coachs en présentiel avec des cabinets. Euh, et beaucoup de personnes étaient quand même coach depuis, euh, on va dire, 2012, 2013, 2014 en France, mais beaucoup moins que dans le milieu anglo-saxon. Et c'était plutôt euh, des personnes qui étaient coachs euh, de vie, donc euh, très couteau suisse et qui pouvaient s'adresser à euh, beaucoup de problématiques en même temps. Et puis en 2020, bah, c'est passé ce qui s'est passé, et beaucoup de gens du coup se sont retrouvés à développer en ligne, voire même euh, 100% des personnes qui pratiquaient le coaching. Et puis en parallèle, les questionnements qu'ont favorisé cette période qu'on a vécue en 2020 ont invité beaucoup de gens, dont les situations professionnelles n'étaient pas satisfaisantes pour eux, à se lancer dans le milieu de l'accompagnement. La plupart avec euh, une belle intention, des personnes qui se sont formées et qui se sont lancées sur le marché. Et puis, d'autres personnes qui ont aussi vu l'opportunité financière et qui se sont lancées que pour ça. Et enfin, d'autres personnes qui se sont lancées un peu la fleur au fusil sans formation et sans conscience de la posture juste. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, euh, très sincèrement, moi, je suis sur un, un parcours d'accompagnement, ça va faire dix ans que je suis accompagnée constamment, non-stop, par des thérapeutes, euh, par des coachs, par des énergéticiens. Euh, et ce, ce chemin, il avait même commencé un peu avant, mais vraiment en, en constance. Euh, et donc, j'estime que c'est ce parcours qui m'a permis d'acquérir une posture juste. Et puis, la notion d'éthique qui a toujours été très importante pour moi, même quand j'étais dans mon ancien métier d'avocate, etc. Et donc, voilà, le marché s'est un peu sophistiqué, on va dire, en 2021, le temps que les nouvelles personnes arrivent, le temps que tout le monde se mette dans un, une logique de, de développement en ligne et du coup, beaucoup de personnes ont profité de l'expansion du marché, euh, puisque euh, en parallèle, il y a eu les... voilà, on était un peu restreint chez nous jusqu'en 2020, T1, euh, et donc le marché s'est beaucoup développé. À la fois, il y a eu beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de demandes, surtout, puisque tous les gens étaient chez eux et avaient soif de s'éveiller, de trouver des réponses à ce qu'on vivait, de trouver des réponses à ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, et tant mieux euh, que euh, l'offre s'est aussi développée à ce moment-là. Et puis, j'observe qu'à partir de 2022, euh, beaucoup de personnes qui étaient sur le marché euh, ont vu l'opportunité euh, financière énorme. Le marché était totalement en croissance et beaucoup de gens ont augmenté leur prix considérablement. Sauf que bah, 2022, on le sait, c'était l'année dernière. Euh, et puis, il s'est passé des événements au plan mondiaux. Euh, il s'est passé aussi des, voilà, des choses euh, dont je, que je ne commenterai pas ici, euh, en France et en Europe qui ont euh, créé un certain climat de peur et donc qui ont invité à des restrictions économiques. Dans ce contexte-là, euh, en suivant euh, la pyramide des besoins, etc., ce n'était plus une priorité pour les gens d'investir en eux et il y a eu une énorme chute du marché euh, au printemps 2022 euh, qui n'avait pas du tout été prévue par beaucoup de gens qui euh, bah, pensaient voilà que, que, que la, la croissance du marché allait continuer. À la fois, des personnes euh, qui euh, étaient en cours de développement de leur activité ont pu être vraiment pénalisées par, ces, par ce changement, et puis euh, d'autres personnes qui avaient misé un peu euh, euh, dans, une, dans un sens de folie des grandeurs ont dû bah, tout simplement revenir les pieds sur terre. Et donc, je trouve que d'une certaine façon, même si je ne valide pas le contexte qui a créé ça, euh, d'une certaine façon, 2022 a été une forme euh, d'autorégulation du marché, dans le sens qu'il il y a une, une, une forme d'épuration. C'est-à-dire que les personnes qui, je pense étaient venues sur le marché avec une intention purement financière, tout simplement, elles ont été évincées. Euh, les personnes qui euh, profitaient euh, de la croissance du marché pour faire un peu plus d'argent que d'habitude, un peu en mode, bon, voilà, euh, elles ont euh, eu une invitation à revenir un peu plus les pieds sur terre, à se métamorphoser, à proposer des accompagnements différents. Euh, les personnes qui étaient vraiment, donc comme je vous le disais, hein, en mode je viens que pour du financier, en mode braquage de banque, hein, parce que j'ai cru entendre des échos de personnes vraiment qui étaient dans cette posture de je viens sur le marché trois mois, je fais beaucoup d'argent et je repars. Et en fait, malheureusement, comme sur beaucoup de marchés ça existe, hein, euh, sur tous les marchés il y a ce type d'arnaque, notamment les marchés non régulés. Euh, D'après moi, c'est extrêmement rare. Enfin moi, je, je n'ai jamais vu ça. C'est des échos que j'ai eu, que j'ai eu, que j'ai eu. Voilà, des, des échos, des échos, des échos. Et puis, il euh, y a les personnes qui n'étaient pas assez prêtes, qui n'avaient pas de posture entrepreneuriale ou qui n'étaient pas assez connectées à leur talent, à leur vocation. Bah, elles, tout simplement, euh, elles n'ont euh, pas pu dans le temps continuer leur activité. Elles ont été invitées à reprendre une activité salariée ou euh, à euh, bah, sophistiquer, renforcer leur posture pour que leur projet professionnel d'accompagnement puisse être plus mature euh, bah, prochainement ou quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous aussi vous avez dû reprendre un job salarié euh, en 2022, peut-être que vous avez dû euh, sophistiquer votre accompagnement, etc. Avec du recul, je vois à quel point ça a été positif pour le marché. Peut-être que pour vous c'est encore un peu inconfortable de euh, d'avoir une activité salariée alors que vous aimeriez être dans votre vocation de cœur, mais aujourd'hui je vois à quel point la vie est tellement juste tout ce que j'ai vécu ces dernières années me permet, je le vois, d'accompagner et d'échanger avec vous, avec une justesse, une capacité de vous comprendre que je n'aurais pas eu si une toute petite expérience d'une heure, je ne l'avais pas vécue. Euh, donc, je vois à quel point la vie est juste. Et donc, je sais qu'à un moment, vous verrez aussi la justesse de cette expérience. Et puis, si vous avez vraiment euh, de la difficulté à développer vos activités, si vous avez besoin de soutien, ben, venez échanger avec moi en message privé. Il y a aussi le lien du groupe Telegram que j'ai créé, le cercle des entrepreneurs audacieux, où on peut s'entraider, tout simplement. Vous pouvez poser vos questions et j'y réponds. ou Le groupe y répondra, tout simplement, pour s'entraider. Donc, ne restez pas seul si votre ambition, c'est de vraiment développer votre activité euh, et euh, de, de voir ce que vous pouvez euh, bah, tout simplement transformer pour que ça marche pour vous, parce qu'on a tous le droit de réussir dans nos activités d'accompagnement du bien-être. Donc je poursuis, <rire> euh, mais en gros voilà, il y a, y a des gens euh, qui sont venus sur le marché avec des intentions purement financières, euh, j'ai eu des exemples de 77 000 euros pour des accompagnements WhatsApp, enfin voilà, je, 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 c'est des choses que je ne comprends pas, et il euh, y a eu une invitation à revenir les pieds sur terre, ou un tri en fait dans les personnes qui accompagnaient, en tout cas sur le court terme. Et puis toutes les personnes qui, euh, qui d'après moi euh, ont vécu une invitation à revenir les pieds sur terre, donc des gens qui se sont un peu gavés comme des oies en 2021-2022, euh, et bien ce que j'observe, c'est que il euh, n'y avait pas de conscience dans la qualité de ce qu'elle délivrait, ou en tout cas ça aurait pu être beaucoup mieux. Et elle n'avait pas une complète compréhension de la transformation qui est nécessaire euh, d'apporter à un client pour qu'il soit prêt, pleinement dans sa posture de chef d'entreprise. Alors je dis pas, je pense qu'il y a des, des, des accompagnants qui étaient euh, incroyables, et je pense que Peut-être 85% des, des personnes sur le marché sont satisfaites des accompagnements qu'ils ont vécu. Néanmoins, j'observe aussi euh, de nombreux retours en ce sens. Et ce que je vois, voilà, c'est des personnes qui n'ont euh, pas pris assez en compte la qualité de ce qu'elles délivraient, pas pris en compte le contexte dans lequel on était économiquement, euh, et pas pris en compte l'intégralité euh, de l'être humain derrière elle notamment au plan de tout ce qui est gestion du stress, système nerveux, mécanisme d'auto-sabotage, parce que moi, je, ce que j'observe, c'est que le marché était très polarisé en 2020, 2021, 2022, c'est-à-dire que 2020, c'était très quand même coaching business, mindset. Euh, 2021, il y a eu la vague du euh, « oui, c'est la manifestation, etc. Euh, »,« je manifeste qu'avec mon énergie in etc. », et puis, euh, en 2022, on a observé que ben, ça marchait pas. Ces lois de seulement manifestation, je suis que dans la manifestation, etc. Et qu'on a quand même besoin d'une structure. Et euh, personnellement, euh, j'observe à quel point la stratégie business m'aide considérablement depuis l'année dernière à ce que mon business fonctionne. Donc, on a fait la paix. Le, le marché, progressivement, fait la paix entre trop de yang qu'il a vécu jusqu'en 2020, on va dire, trop de yin en 2021, un peu 2022... Et euh, aujourd'hui, on, on danse enfin avec un certain équilibre entre le yin et le yang, même si peut-être certaines personnes vont continuer d'être beaucoup plus yin que, que yang, etc. Mais moi, je vous invite à vraiment prendre cette conscience si vous cherchez des accompagnements business, à chercher quelqu'un qui vous donne à la fois la posture, le mindset, qui est fondamental, et en même temps, quelqu'un qui vous donne les stratégies business. À minima. C'est vraiment pour moi le minimum. Donc... Une fois que j'ai dit ça, ça c'était pour vous donner un peu le, le contexte du marché. Euh, et puis peut-être que voilà, vous, vous, vous avez jamais entendu parler de coaching, bah ça vous donnera un peu une idée, de. c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe sur d'autres marchés. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a vécu cet accompagnement en, voilà, les dernières années, ou peut-être encore en 2023, et qu'on a été déçus de cet accompagnement, qu'est-ce qu'on fait Donc je vais partager ici des clés euh, de ce que vous pouvez mettre en place dans différentes dimensions, de vous à vous, de vous à la personne qui vous a accompagné, de vous à votre futur vous, etc., etc. Moi, la première chose qui me viendrait, ce serait recontacter la personne euh, qui vous a accompagné et lui partager votre feedback si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi je dis si ce n'est pas déjà fait Parce que, personnellement, le minimum du minimum quand on accompagne quelqu'un, c'est de euh, demander un feedback à la fin de l'accompagnement, en, en, en direct, quoi, d'envoyer un questionnaire de satisfaction pour ça, pour permettre à la personne de s'exprimer davantage à l'écrit. Pour certaines personnes, c'est plus facile que de s'exprimer à l'oral. Et puis, certains accompagnants proposent aussi des appels de débriefing en sortie d'accompagnement, où vraiment, on, on parle de euh, ce qui s'est passé pendant l'accompagnement, mais pas en termes de transformation, mais plus en termes de cadre et de relation. Donc, tout ça, c'est possible. On peut aussi, bah, si tout ça ne nous a pas été proposé, envoyer un email et dire « Écoute, j'aurais besoin de te déposer ça », etc. On peut aussi... Et pour moi, c'est tout aussi important, discuter en horizontal avec les autres participants du programme ou les autres coachés clients de la personne. Euh, ça fonctionne, y compris si vous avez été accompagné en individuel. Souvent, on connaît un ou deux autres clients que la personne accompagne, même si en principe, c'est censé être confidentiel. Mais parfois, avec les réseaux sociaux, ben en fait, on peut deviner qui a été accompagné par cette personne et on peut les contacter pour avoir leur ressenti pour voir si ce qui s'est joué, ça relève strictement de votre relation à vous, de votre inconscient, des projections qui s'est passées dans la relation accompagnant-accompagnée, euh, ou si en fait c'est lié aussi à la posture, aux informations qui étaient délivrées en amont de l'accompagnement, qui pouvait euh, laisser euh, place à une forme peut-être de manipulation ou de survalorisation, etc. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand euh, on a été déçu par un accompagnement de par le système nerveux, les parts blessées qui peuvent être en place, on peut avoir vécu au début une forme de sidération. C'est-à-dire, on ne veut pas voir que on est déçu par cette personne. Pourquoi Parce que souvent, en général, on a été chercher cet accompagnant parce qu'il nous inspire, etc. Euh, donc, on le met un petit peu dessus. Donc, on peut vivre d'abord, dans un premier temps, une forme de sidération. Et puis, ensuite, euh, on peut vivre aussi une forme de gaslighting envers soi-même, c'est-à-dire qu'on va se dire « Non, non, mais en fait, qui je suis pour remettre en cause la qualité de l'accompagnement de cette personne euh, Peut-être que je suis juste parano, etc. » Le fait d'en parler avec d'autres gens, ça va vous permettre de remettre un peu les cartes sur table, de faire le tri entre votre monde intérieur et ce qui s'est peut-être passé avec plus de neutralité. Donc pour moi, c'est tout aussi important, si c'est possible pour vous. Ça, ce serait le premier step pour moi. Le deuxième step, c'est de vous à vous. Et je vais vous proposer plusieurs questions qu'on peut se poser dans ces cas-là pour ben, faire de la clarté sur ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Déjà, vous demandez c'était quoi votre intention en investissant dans cet accompagnement Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là Est-ce que vous étiez euh, bah, vraiment pas bien Est-ce que vous étiez vraiment en stress Est-ce que vous étiez profondément frustré euh, Quelle était l'intention voilà, initiale quand vous avez investi dans cet accompagnement, et quelle était l'énergie racine, on pourrait dire, donc ce qui se passait dans votre vie au moment où vous avez pris la décision Qui vous étiez à ce moment-là euh... Et puis, surtout, est-ce que vous avez gardé un temps pour prendre la décision d'accompagnement Ou vous l'avez fait juste en deux secondes, comme ça Alors, à nouveau, euh, on pourrait ici amener euh, la conscience du mind design. Donc, certaines personnes sont vraiment en mesure de prendre des décisions très importantes en deux secondes parce qu'elles ont l'information dans leur corps. D'autres, pas du tout. Pour ce type de décision assez importante, euh, j'inviterais quand même à laisser toujours au moins quelques heures euh, de délai, même pour les personnes qui ont l'information tout de suite. Tout simplement pour se laisser le temps, le recul, de voir toutes les parts de soi, de voir les mécanismes qui se jouent, de, de, voilà, de prendre les choses avec, euh, avec du recul, tout en se souvenant que notre corps nous a dit oui, ce qui est le plus important, ou non. Ensuite, vous demandez, concrètement, qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cet accompagnement Est-ce que c'était plutôt par peur que vous avez dit oui Parce que vous aviez peur de manquer l'opportunité Parce que c'était la dernière fois que cette personne proposait ça parce que, Ou est-ce que c'était par vraiment un choix du cœur une... Une, un choix grandiose d'investir en vous. Et puis, quelle était votre relation avec cette personne avant d'investir Est-ce que c'était euh, une personne dont vous étiez très proche Est-ce que c'était une personne que vous ne connaissiez pas du tout Est-ce que c'était une personne que vous avez découvert avec de la pub Il y a des gens, pour, pour moi, ça me, paraît, euh, euh, ça me paraît très rare en fait d'investir en une personne que j'ai connue avec de la pub. Ça n'arrive quasiment jamais de, dans ma vie. Néanmoins, j'imagine que ça puisse être possible et puis peut-être que moi-même un jour je ferai de la pub. Hein. Euh, néanmoins, il y a vraiment quelque chose en moi qui a besoin de construire une relation de confiance et puis de bien connaître la personne, etc. Alors ça peut se faire vite si la personne, elle propose beaucoup de contenu gratuit, etc. Euh, mais voilà, vous demandez euh, quelle était votre relation avec la personne. C'est quelqu'un que vous aviez connu il y a deux secondes ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis plus longtemps Ça serait comme une première couche de questions. Et puis ensuite, une deuxième couche de questions sur la position que vous aviez envers cette personne. Donc là, on rejoint un petit peu ce que je vous disais. En général, on investit dans un accompagnement parce que la personne euh, qu'on qu souhaite euh, pour nous, pour nous accompagner, nous inspire profondément. L'être humain, encore aujourd'hui, a tendance, du coup, quand quelqu'un nous inspire profondément, à le mettre un peu sur un piédestal. Je vous invite à avoir énormément conscience de ça et à le réajuster dès que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez être au contact de quelqu'un qui vous inspire tout en le mettant à la même hauteur que vous Tout en le considérant comme votre alter ego Observez. Pensez à des personnes que vous admirez, est-ce que vous pouvez les mettre à la même hauteur que vous Est-ce que euh, cette personne, vous l'avez la, vous jalousée Est-ce que vous avez investi pour vraiment activer des choses que vous vouliez chez cette personne en vous Souvent, c'est souvent ça, mais depuis quel espace c'était fait Avec l'inspiration ou la jalousie Est-ce que vous avez voulu être comme cette personne Avoir la même vie que cette personne Et puis enfin, on revient toujours à, à notre amour du human design. Quel est le human design de cette personne est-ce que vous avez un Human Design proche de cette personne Est-ce que j'ai envie d'avoir la même vie, les mêmes réussites, les mêmes succès, la même confiance, la même Bali-Life, comme je dis, donc euh, la même vie sous les tropiques que cette personne Observez, notez. Alors, si vous écoutez ce podcast que vous n'avez jamais entendu parler du Human Design, je vais vous mettre en lien dans les notes de l'épisode euh, une, une playlist de conférences que j'ai enregistrées sur l'human design ces dernières années pour que vous ayez un peu une base et que vous puissiez découvrir cette outil de connaissance de soi qui est formidable. Pourquoi euh, je vous dis, je vous invite à explorer est-ce que c'est la vie sous les tropiques que vous vouliez? Parce que euh, ça a quand même une vraie influence euh, euh, ce que certains influenceurs certains entrepreneurs, certains coachs euh, nous renvoient à travers les réseaux sociaux, à travers cette vie sous les tropiques euh, néanmoins moi je prône vraiment euh, des réussites normales on n'a pas forcément besoin d'aller sous les tropiques pour être heureux dans sa vie parce que c'est pas juste pour tout le monde, je dis pas que moi je le ferai jamais parce que c'est possible que je le fasse euh, néanmoins euh, on n'a pas besoin de vivre sous les tropiques pour être heureux dans sa vie et pour réussir dans son business, vous voyez ce que je veux dire donc c'est jamais ce que je prônerais euh, et si c'est ce qui convient à chacun c'est parfait Mais voilà, vous rappelez que vous pouvez réussir dans votre business être très heureux dans votre business en vivant euh, là où vous vivez déjà actuellement euh, et euh, en ayant une vie euh, comme tout le monde euh, euh, ordinaire et donc euh, pour moi c'est important euh, qu'on puisse tous euh, s'autoriser à réussir et que c'est pas quelque chose d'exceptionnel c'est ordinaire la réussite et que ça peut se faire aussi dans un cadre ordinaire. Voilà, et j'ai encore une troisième couche de questions euh, par rapport à ça, par rapport à vous, vraiment le focus sur vous. Est-ce que vous avez cru en une baguette magique, quand vous avez investi dans cet accompagnement, sans prendre complètement la pleine capacité de la transformation qui avait besoin d'être faite à l'intérieur de vous ou la pleine conscience de cette transformation et sans vous investir à 300% pour votre business parce que il euh, y a aussi un peu ce mythe justement que certaines personnes peuvent développer que oui bah moi aujourd'hui je travaille que deux heures par jour dans mon business etc mais y a, pour moi il y a forcément un moment où on s'est quand même investi à 200% dans son activité même si c'est que deux semaines même si c'est que trois semaines euh, même si c'est trois ans ça dépend des gens euh, néanmoins voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez fait de votre mieux C'est ça, ma question. Et puis, enfin, d'autres pistes à explorer qui sont euh, d'aller plus loin et de se souvenir que le coach n'a pas d'obligation de résultat. Ça fait partie euh, d'un accompagnement en coaching ou de tout type d'accompagnement, en réalité. Hein. On n'a pas d'obligation de résultat, on a simplement une obligation de moyens. Donc, est-ce que vous considérez dans votre cœur cette Personne a fait de son mieux pour vous accompagner, euh, et puis est-ce que, au plan spirituel, il n'y a pas euh, des choses à les libérer euh, dans votre lien à cette personne Est-ce que c'était une relation karmique euh, Est-ce que euh, vous avez fait cet investissement pour vous libérer euh, d'une relation avec l'argent Est-ce que euh, vous aviez besoin de vous libérer de vœux spirituels qui sont bloquants pour vous etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'énergie et dans cette dimension spirituelle entre vous et cette personne, ou entre vous et euh, d'autres dimensions de vous. Et puis, euh, pour euh, vraiment pouvoir potentiellement se libérer de soi à soi, vous pouvez aussi demander à être remboursé par la vie de la somme que vous avez investie par réparation de ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, personnellement, ça m'est arrivé à deux reprises ces dernières années, d'investir dans quelque chose, puis finalement me dire « Ah, en fait, j'aimerais quand même bien que la vie me rende ce que j'ai investi. » Et à chaque fois, la vie l'a fait. Donc, si vous faites cette prière avec le cœur, de demander « Ok, je demande à être remboursé par la vie de ce que j'ai investi. Eh » et bien, sachez que ça peut euh, facilement vous être octroyé euh, dans euh, les semaines, les mois qui suivent, euh, si vous faites cette demande avec le cœur et si c'est juste pour la vie. Et ça, ça me permet de faire une transition, donc au-delà des deux points qu'on vient de voir qui est, qu'est-ce qu'on fait quand on a été déçu dans l'accompagnement bah, Déjà, on n'en parle à la personne ou à d'autres clients de cette personne. On dépose ce qu'on a à déposer. On se questionne sur sa posture à soi. Et du coup, ben, en fonction de ces deux aspects-là, le retour que vous avez eu peut-être de la personne, de ses clients, de l'introspection que vous avez fait à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous semble juste de demander un remboursement Parfois la réponse va être oui, parfois la réponse va être non. Voilà. Est-ce que c'est prévu dans le contrat ou les conditions générales de vente, une possibilité d'emboursement Je vous partage ça parce que euh, beaucoup de personnes euh, proposent des accompagnements qui ne sont pas remboursables une fois qu'on a décidé d'investir dans l'accompagnement. Et euh, pour euh, vous, vous mettre aussi un peu en perspective, hein, je comprends que ce ne soit pas remboursable tout simplement parce que quand un coach décide de vous accompagner, il renonce au fait d'accompagner quelqu'un d'autre. Et donc, euh, pour lui, ça peut être une vraie perte financière. Si vous, vous n'allez pas au bout de l'accompagnement, euh, voilà. Donc, voilà, je vous partage ça, c'est aussi un, un, un équilibre. Est-ce que, euh, si vous souhaitez demander le remboursement, à qui je m'adresse Est-ce que vous avez le contact d'une... D'une personne, est-ce que vous, a, vous vous adressez à la, à la personne que vous a accompagné directement, etc. Comment je formule concrètement ma demande d'accompagnement, ma demande de remboursement. Dans quel euh, droit je me trouve au plan légal. Et ça, ça peut aussi dépendre de là où se situe la personne, de quel est le, le tout simplement le lieu d'immatriculation, hein, la loi qui s'applique à l'entreprise à laquelle vous avez, euh, avec laquelle vous avez décidé de vous faire accompagner, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier chemin, on peut aussi voir comment on peut sortir par le haut de ça. Donc, je vous ai déjà fait quelques propositions quand même pour grandir après ce type d'expérience. Et là, j'ai envie de vous proposer d'aller encore plus loin et de vous dire, OK, c'est quoi l'espace qui m'aurait convenu? Qu'est-ce que j'aurais voulu trouver dans cet accompagnement pour que ça corresponde à 300% à mes besoins? Est-ce que c'est qu'en fait, j'avais besoin de groupe alors que j'ai choisi un accompagnement individuel? Ou l'inverse? J'étais dans un groupe alors que j'aurais eu besoin d'accompagnement individuel. Est-ce que c'est parce que on m'a fait évoluer uniquement sur du mindset et j'avais besoin euh, de d'explorer mes parts blessées, mes mécanismes d'auto-sabotage J'avais besoin d'un accompagnement sur mon système nerveux J'avais besoin d'un accompagnement sur ma relation à l'argent J'avais besoin d'un accompagnement sur ma vitalité Qu'est-ce qui, en fait, euh, correspondait vraiment à mon besoin Et ça, je vous le dis, c'est vraiment important parce que en tant qu'accompagnée, parfois on n'a pas conscience de ça. Et la personne en face de vous, elle vous accompagne sur l'aspect qu'elle vous accompagne. C'est assez complexe quand même de pouvoir dire à quelqu'un je t'accompagne sur toutes les dimensions de ta vie dans un espace de groupe par exemple ou même euh, ou même dans un accompagnement individuel. Moi ça a pu m'arriver, mais on ne peut pas traiter tous les sujets. Moi j'accompagne pas mes clients sur des aspects euh, de pure vitalité, de nutrition, etc. Et pourtant c'est la fondation de base parce que si les gens n'ont pas de vitalité, moi je ne peux pas les accompagner. Euh, en termes de gestion du stress et de hum, les personnes qui ont des, des très hauts niveaux d'anxiété, je ne peux pas non plus les accompagner. Donc parfois, en tant qu'accompagné, on n'a pas la conscience exacte de ce qu'on a besoin, de ce dont on a besoin. Et je crois que là où en tant qu'accompagnant, on peut aller un peu plus loin. C'est au moment où on échange avec la personne qui euh, va peut-être investir auprès de nous. C'est vraiment de poser des questions très larges, vérifier en effet en amont en termes de vitalité où en est la personne, en termes de stabilité émotionnelle. Euh, voilà, plein de choses en fait peuvent être euh, comment dire sondées pour savoir où en est la personne dans sa vie et moi je le fais au début de mes accompagnements je le fais aussi en amont dans mes appels clarté que j'ai avec mes clients des appels de coaching qui sont offerts avant que vous vous engagez dans les accompagnements avec moi parce que ça me permet vraiment de savoir où en est la personne par exemple la semaine dernière une personne m'a dit bah, je me suis séparée il y a quelques temps je lui ai demandé où elle en était de sa séparation parce que parfois une séparation ça peut être très très douloureux ça peut prendre énormément de place ça peut vous mettre dans un état traumatique extrêmement euh, vulnérable et dans ce cas on n'a pas 200% de notre énergie à consacrer à notre activité. Donc c'est très important, soit que l'accompagnant en ait conscience au moment où la personne prend la décision, soit que peut-être l'accompagnant ait la conscience de dire à la personne « Écoute, peut-être que si tu attends 6 mois, ce sera le meilleur moment pour toi et pour moi. » Ok. Donc vraiment, vous demandez « Quel aurait été le meilleur espace pour moi Qu'est-ce qui m'aurait convenu Est-ce que c'était plus de technique, plus de stratégie, Est-ce que j'avais besoin d'outils euh, concrètement, de quoi j'avais besoin de mentorat, de networking, de voilà. Et comment, du coup, je peux me donner ça maintenant Puisque si ce don... si c'est ce dont vous aviez besoin, vous en avez probablement encore besoin. Donc, comment vous pouvez vous le donner maintenant Est-ce que c'est à travers un autre accompagnement Est-ce que c'est en demandant de l'aide à quelqu'un Est-ce que c'est en échangeant avec d'autres entrepreneurs, etc. Euh, quel est le prochain espace du coup dont j'ai besoin Pourquoi je vous dis ça Parce que euh... Je, je crois qu'il y a quand même besoin... C'est un peu comme le vélo. Euh, on ne peut pas rester dans une forme de figement en lien avec la déception d'un accompagnement si on a vraiment besoin d'aide. Donc, euh, libérez la charge en lien avec le fait d'avoir été déçu et autorisez-vous à investir en vous, même un tout petit montant, pour aussi refaire la paix envers vous-même, en votre capacité à prendre des bonnes décisions pour euh, vous, vous montrer que vous pouvez réinvestir encore un peu en vous, que vous n'avez pas cette peur en fait, que vous êtes libéré de cette peur. Et ça va rayonner sur vous et sur les personnes que vous allez attirer, bien sûr. Notamment si vous êtes accompagnant, vous allez pouvoir faire la paix aussi avec les gens qui investissent en vous. Parce que si vous avez peur d'investir, ben probablement vous allez attirer aussi des personnes qui ont peur d'investir en face de vous. Donc faire la paix avec ce type d'expérience, c'est vraiment important. Et puis surtout, la dernière question, c'est comment vous pouvez utiliser ce que vous avez vécu pour mieux accompagner vos clients Et moi, c'est quasiment l'unique pourquoi de cet épisode, c'est que euh, tout le marché sort par le haut de ce type d'expérience. Euh, aucun accompagnant ne peut être responsable du fait qu'il qu y ait eu une crise économique en Europe, ou en tout cas en apparence qu'il y a eu une, des gens qui ont essayé de générer une crise économique. Euh, personne ne peut être responsable de ça. Euh, donc... Euh, et comme je vous disais, il n'y a pas d'obligation de résultat. Et en même temps, j'observe qu'il y a quand même eu des dérives sur le marché. Donc moi, ce que je, mon intention, c'est vraiment comment on peut tous améliorer, notre façon d'accompagner nos clients, la conscience qu'on a au moment où le choix est fait de est-ce que c'est vraiment le bon choix pour moi et pour mon client Est-ce que c'est le, le choix le plus juste Et moi, je pose vraiment cette intention au début de chaque appel avec les personnes que, que je rencontre dans le cadre du lancement de Shamanic Business Academy ou d'autres personnes qui me contactent. Je pose l'intention que chacun trouve la posture et la réponse juste à ses besoins. Et voilà, juste ça pour moi, c'est la voie du juste et, euh, et, et, et ça suffit en fait. Ce qui est, ce qui est décidé ensuite, c'est ce qui sera juste pour la personne. Donc, quelle leçon tirez-vous de cette déception C'est vraiment quasiment la chose la plus importante. Et moi, j'ai aussi construit The Shamanic Business Academy comme un programme extrêmement complet euh, extrêmement euh, engageant pour les gens qui le rejoignent mais du coup je sais aussi que la façon dont j'ai construit le parcours client pour les personnes qui rejoignent The Shamanic Business Academy me permet d'être tout à fait consciente de la posture qu'ils ont quand ils rejoignent le programme pour moi il ne peut pas y avoir d'équivoque euh, ou très peu euh, parce que bah, tout simplement il y a quand même relativement de filtres et donc je sais qui j'accompagne et eux ils savent qui rejoignent et ça pour moi c'est fondamental, et ces podcasts ça sert aussi à ça, ça sert au fait que ben, en fait, si là, à la fin de ce podcast, vous dites « j'ai très envie d'être accompagné accompagnée par Anaïs », mais en fait, vous avez passé quand même beaucoup de temps avec moi, si vous avez écouté un, deux, trois épisodes que vous m'avez euh, euh, connu il y a plusieurs mois, ou même que quelques semaines, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui existent depuis très longtemps, euh, voilà, donc en fait, vous avez quand même beaucoup de possibilités de vous connecter à mon énergie, de savoir qui je suis. Euh, et voilà. Et puis en contactant, vous pouvez en savoir plus sur le programme. En échange, ensuite, en appel, et ensuite, vous rejoignez le programme. Donc quand même, il y a quand même beaucoup de façons euh, de savoir concrètement euh, ce que vous allez vivre comme expérience. Et puis, quand même aussi, la dernière question que, une des dernières questions que j'ai envie de vous partager, c'est, bah, qu'est-ce que vous avez reçu en échange de cette expérience Donc des leçons, de la sagesse. Euh, Est-ce que c'était peut-être le fait que vous avez peut-être voulu rêver un peu trop grand, trop vite. Moi, j'observe ça. Parfois, j'observe en 2022, comme le marché était en pleine expansion, beaucoup de gens se sont dit, OK, je vais faire en 6 mois ce que, avant 2020, les gens faisaient en 5 ans. Et en fait, ben, peut-être qu'on va mettre un peu plus de temps à réaliser nos projets, à réaliser nos rêves. Et c'est OK, parce que le temps a sa sagesse, à lui aussi. Voilà. Donc. C'est un exemple, euh, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que vous avez reçu. Probablement une leçon de sagesse, une guidance de la vie. Et puis enfin, j'ai quand même aussi envie de vous partager euh, des techniques pour vous libérer vraiment euh, de, de parfois cette déception. C'est-à-dire d'observer à, à l'intérieur de vous est-ce que vous pouvez y reprendre complètement votre responsabilité avec ce choix, vous pardonner, pour moi, ça, c'est super puissant vous pardonner avec les techniques de Ho oponopono ou différentes techniques de pardon. Et avoir totalement confiance que euh, ce que vous avez vécu, ça vous permettra de faire des meilleures décisions pour vous dans votre vie à tout moment. Ça vous permettra de devenir un meilleur accompagnant si vous êtes accompagnant, ou même tout simplement une meilleure personne, parce que vous allez avoir davantage conscience de la nécessité de créer de la confiance, d'avoir euh, une grande qualité dans ce que vous allez offrir aux gens, etc., donc comment vous pouvez vous pardonner Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir de la gratitude envers cette expérience pour ce qu'elle vous apprend Et pour peut-être le fait d'avoir révélé les parts de vous qui en fait étaient aussi des parts qui, sont, qui étaient confortables dans le fait de vivre cette expérience dans la façon dont elle s'est passée Est-ce que c'est des parts de vous qui sont confortables dans le fait bah, de ne pas avoir vécu la transformation que vous pensiez vivre Parce qu'il y a ça aussi tout simplement. Il y a parfois la transformation elle prend plus de temps parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. Et j'observe personnellement, avec tous les accompagnements que j'ai vécu, que en général, et pour tous les clients que j'ai accompagnés, en général, l'apothéose d'un accompagnement, il se manifeste dans l'année qui suit la fin de l'accompagnement. Voilà. Donc je dépose ça là, comme ça vous pouvez prendre conscience complètement. Euh, des choses et de vous dire que la vie a vraiment sa propre sagesse et que parfois on juge la qualité d'un accompagnement à la fin de l'accompagnement, alors qu'en fait il faut le juger à minima à euh, N plus 1, voire N plus 2, N plus 3 en termes, en termes d'années, de, de, de tout simplement pour que les graines qui ont été plantées pendant l'accompagnement elles mûrissent ensuite en vous. Et puis vraiment vous partager un exemple de tout ce en quoi j'ai foi. Euh, alors je vous disais que je pensais que la plupart des gens qui étaient euh, qui étaient venus pour des raisons financières, pour moi ils ont été complètement évincés du marché. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui, parce que c'est des échos aussi que j'ai d'autres personnes euh, autour de moi, des personnes qui n'ont pas complètement conscience de euh, la multidimensionnalité de la posture de chef d'entreprise en tant qu'accompagnant du bien-être, qui est une posture en fait quand même assez complexe, parce que, euh, voilà, pour plein de raisons, il y a pour moi vraiment de nombreuses dimensions à aborder, euh, des dimensions euh, thérapeutiques, des dimensions somatiques, des dimensions mindset, des dimensions stratégiques, vraiment de, de savoir naviguer entre ces différentes dimensions. Et je vous dis ça parce que récemment, une personne, on m'a parlé d'un accompagnant anglo-saxon assez connu, qui a, je crois, des milliers des milliers des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est très audacieux dans sa communication et qui accompagne, ben, en réalité, très peu d'entrepreneurs dans ses programmes. Ils sont très, très peu, moins d'une dizaine. Et puis, eh ben, en fait, sur la dizaine, il y a peut-être 20% des gens qui sont déçus et qui partent avant la fin de l'accompagnement. Et, et voilà, j'espère que cette personne, elle, elle prendra en compte le fait que qu'on ben, peut être accompagné de façon un peu légère, sans, sans délivrer de la qualité, sans être sincère dans ses appels clarté, etc., c'est une invitation à euh, bah, se, se, se transformer. Et je vois que ça, c'est juste, en fait, parce que quelqu'un qui a des milliers et des milliers d'abonnés, mais qui, en fait, a que cinq clients, ben, voilà, je pense que c'est une invitation à se remettre en question. Et donc, euh, j'ai sachez que, voilà, j'ai pleinement confiance dans le fait que la vie guide chacun à se transformer et euh, je tiens aussi à, à partager... Euh, que ce soit pour les accompagnants ou les accompagnés, que l'obligation qu'on a, je crois, en tant qu'accompagnant, c'est de se former continuellement. Et qu'aujourd'hui, on a une période extraordinaire où de nombreux savoirs se libèrent. On apprend euh, de, des choses nouvelles constamment pour accompagner l'humain. Et que c'est un grand défi, euh, en tant qu'accompagnant, de se mettre à jour sur tout, etc. Euh, donc, ne voyons pas non plus en l'accompagnant un sauveur, parce que je crois que chacun doit reprendre sa responsabilité, et en même temps, l'accompagnant, il a euh, cette responsabilité qui n'est pas des moindres, de se tenir informé euh, de la façon dont le monde évolue, de la façon dont le monde de l'accompagnement évolue, des outils qui, qui sont désormais à son service pour pouvoir accompagner des gens, et, et je crois que ça, c'est quelque chose qui gagnerait à se développer dans tous les milieux, je pense que ce soit chez les avocats, que ce soit chez les psychologues, etc., parce que Typiquement, hein, les enseignements de la théorie polyvagale, euh, la spiritualité, c'est des choses qui pour moi devraient automatiquement être transmises euh, en, en psychologie, en psychothérapie, etc. Et qui, je le sais, arrivent progressivement et qui sont fondamentales d'être traitées pour accompagner les entrepreneurs du bien-être. Voilà, donc tout ça pour vous dire en conclusion que ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont un peu trop de confiance dans leur ego, dans leur réussite en réalité, soit leur CA a baissé, soit le programme n'a pas redémarré, soit ils ont dû se faire évincer du marché. Donc, il y a cette régulation qui se fait et puis il y a vraiment une invitation à mettre en place des cadres. Moi, personnellement, je, je conclue toujours un contrat avec mes clients qui est très détaillé pour que tout simplement le cadre soit très clair. Et puis j'ai décidé de mettre en place une garantie satisfait ou remboursée, c'est-à-dire qu'il y a un mois, pendant lequel le premier mois d'accompagnement, pendant lequel la personne euh, dans The Shamanic Business Academy a euh, la liberté, si elle sent que c'est pas le bon espace pour elle, de pouvoir demander le remboursement complet euh, de son investissement. Parce que je sens que c'est aussi, dans ce contexte, ma responsabilité de créer de la confiance envers mes clients. Et parce que j'ai totalement confiance en ce que je propose. Et aussi parce que ça n'aurait aucun intérêt pour moi d'accompagner quelqu'un qui ne se trouve pas à la bonne place, que ce soit pour moi, pour le groupe, pour cette personne. Donc voilà. On peut aussi créer par soi-même des mécanismes qui permettent de ramener de la confiance, de la sécurité euh, pour tout le monde dans ce contexte-là. Voilà. Et puis, euh, bah, je pense que pour moi, cette facilité à créer du cadre, ça vient aussi de mon entière vie d'avocate. Si euh, pour vous, ça vous paraît... Euh, euh, complexe. Moi, je, je fournis aussi des modèles de contrat à mes, à mes clients dans Ocha Manic Business Academy parce que le fait d'avoir un cadre, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ça qui permet à vos clients d'être sécurisés, de se sentir sécurisés. Euh, à vous aussi, ça vous, ça vous permet de vous sentir sécurisé parce qu'il y a un cadre en fait dans lequel vous êtes protégé d'une certaine façon. Euh, donc voilà, vous partagez que oser se servir du cadre, y compris du cadre juridique, c'est fondamental et euh, que voilà, je, je sais que de plus en plus de gens hein, mettent en place ça. Moi, j'ai toujours eu un contrat avec les gens avec qui je me suis fait accompagner euh, et c'est toujours signe de, de, de professionnalisme à mes yeux. Voilà. Et puis, euh, voilà, je terminerai cet épisode tout simplement en, en, en vous disant que ben, l'argent est une énergie puissante et qu'elle révèle qui nous sommes. Euh, elle, elle, elle permet aussi de, de renforcer la vitalité. Hein. C'est une énergie vraiment très, très puissante. Et donc, c'est intéressant de se demander, euh, au-delà peut-être de cet accompagnement, qu'est-ce que je fais de mon argent ou est-ce que je l'investis Est-ce que mes choix financiers sont faits en toute conscience Parce que euh, on le dit souvent, mais je crois qu'aujourd'hui, notre principal pouvoir, euh, c'est aussi le pouvoir de là où on investit notre argent bien plus que d'autres pouvoirs qu'on pourrait croire en démocratie. Donc voilà une, invité, une invitation euh, à faire des choix souverains en termes d'investissement en soi euh, et surtout je dirais pour faire la paix avec ce type d'expérience et ce type de situation poser l'intention de euh, trouver l'accompagnement le plus juste pour vous à, à l'instant où vous en avez besoin. Parce que moi je suis pas pour être tout le temps accompagnée ça fait pas partie de mon énergie de ma pratique peut-être que certaines personnes en ont besoin, je le vois Néanmoins, j'observe que, en tout cas, dans ma vision de la vie, on a besoin de temps d'intégration, après un accompagnement, après une formation. Donc pour moi, c'est nécessaire d'avoir des temps d'intégration. Néanmoins, il y a des vrais moments où on sent l'appel qu'on a besoin d'aide. On sent l'appel à l'intérieur de soi qu'on a besoin d'aide. Donc pour moi, le plus important dans ces cas c'est d'honorer ces appels et puis de poser cette intention de trouver la personne la plus juste pour vous. Euh, et ensuite, en général, si vous connaissez votre human design, vous aurez... Euh, la clé dans votre corps pour savoir si c'est la bonne décision pour vous parce que vous aurez cet outil qui vous aidera à prendre les décisions justes pour vous, pour votre vie, pour votre activité. Voilà. Je euh, clôture cet épisode. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à euh, m'écrire s'il résonne pour vous. Euh, je vais remettre mon mail dans les notes de l'épisode. Sinon, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Anna Atta Live sur Instagram. Anaïs Islebrek sur Facebook. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Euh, sur Youtube et un tout petit peu sur TikTok même si je suis pas souvent euh, donc euh, voilà ce serait important pour moi d'avoir vos retours euh, ce, cet épisode il a vraiment pour but euh, de soutenir le marché de l'accompagnement et la conscience aussi de, de ses clients et puis s'il résonne surtout pour vous ben, partagez-le autour de vous à vos proches, à vos pairs P.A.I.R.S euh, sur vos réseaux sociaux pour que chacun se questionne et chacun met en place des mécanismes euh, pour que, tout simplement, on se sente plus en sécurité en confiance euh, dans notre vie, de façon générale, dans les personnes qui nous accompagnent et à qui on a envie de faire confiance, et puis dans notre posture, dans notre capacité à faire des justes choix, à prendre des bonnes décisions pour nous. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité dans ce podcast. Pensez à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça change tout. Et je vois à quel point vous êtes nombreux à le faire. Donc merci, merci beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.